0: Cuando el patito feo comprendió la inmensa suerte que tenía de ser un hermoso cisne, se deslizó feliz sobre las aguas del estanque para unirse a los suyos, los altos, bellos y agraciados miembros de la familia de los Anatidae. Tras la emoción de los primeros días, comenzó a rumiar una nueva obsesión. Ahora se van a cagar esos putos patos de mierda.
1: Pompas de papel.
0: Pompas de papel, un programa de literatura de letras. Y aunque seamos de letras, abrimos esta nueva edición con una cifra, con un número: 689.
2: Galder Pérez, caixo, compañero. Caixo, Caixo, Iñaki Calvo. 689. Estos son las novedades, las novedades que se van a presentar en Durango Coazoca, porque el libro sabrá muchos más, además de, además de novedades. Bueno, abre sus puertas ya enseguida, el 6 de diciembre. Fantasía es el lema de este año. Fantasía es que haya tantas novedades en nuestra literatura. Y una feria que apuesta por la juventud. Iñaki, estamos llamados a acudir a la soca tú y yo, Sí, que somos juventud. Que aunque, somos...
0: Sea, aunque sea pasito a pasito.
2: ¿O somos más de los que decía el otro gran autor también de la juventud en el ataúd? <risa> ¡Venga, ya, dale, ¡No me dejes, Oiga, al, no Oiga, me dejes, a ver, no hablar.
0: entremos en edad de, No entremos ajá, ajá. en eso que se llama el edadismo, por eh, favor.
2: Vale, no, a Raúl no le ha gustado no, no. Vale. Bueno,
0: Durango, la ineludible cita anual de la cultura vasca. Muchos libros de los que hablamos en este programa y sus autoras y autores estarán por supuesto presentes en la soca.
2: Bueno, eh, y también entre el público que acudirá a la soca, pues seguro que vamos a encontrar al equipo pompero. Algunos vamos a estar ahí, gente. <risa> Seguro curra, que sí. <risa> que... Y luego también pues, se pasará por ahí Félix Linares, Chani Rodríguez, ane Zavala, que también estará ahí, dale que te pego, bueno, Quique Martín, Iñaki Calvo. Eh,
0: Roberto Mosso, Begoña yebra Goisal del Landavaso y Galder ese, Pérez. Ese va a estar, ese buscar, va a estar. Buscar, buscar, compras, que, que alguno encontraréis. Pero ahora, ahora todos estamos aquí en pompas, en nuestros puestos, así que,
2: pues empezamos. Tú le das una vueltita a esto del 689 y salen cosas bonitas.
3: ...toma aire pero se le escapa de la boca... ...mi abuelo es un moribundo... ...lo miro fijamente para memorizarlo... ...porque sé que mañana o pasado mañana ya no estará... ...y por eso le hago fotos con los ojos... ...como cuando era pequeña... ...que retrataba con los párpados a las personas... ...que sabía que no vería más... ...y eso era lo único que me tranquilizaba... ...porque si las retenía dentro de mí... ...quería decir que siempre que quisiera... ...podría hacer que volvieran a asistir... ...y cuando finalmente las olvidaba no pasaba nada... ...porque no me enteraba... Y porque el olvido me protege, ya lo creo que me protege. Así comienza una novela titulada La ley del invierno, una novela que ha escrito Genma Ventura Farré y que ha publicado la editorial Destino. Con esta su primera novela, la periodista y maestra de primaria Gemma Ventura Ferrer consiguió en enero de este pasado año ganar el premio Josep Pla, uno de los premios más prestigiosos de la literatura escrita en catalán. La novela se publica ahora en castellano en traducción de Manuel Pérez Subirana. Es una novela a contracorriente de las obras que triunfan en estos momentos en el mercado literario y en la editorial, una obra que nos habla de la muerte, de la vida y de la memoria. La protagonista es una joven que asiste a las últimas horas de vida de su abuelo. Fue una presencia importante en su vida, una de las pocas personas que supo escucharla cuando las cosas le fueron mal. El abuelo Ricard no tuvo una vida fácil, fue abandonado por su mujer y su familia le dejó a un lado. No está teniendo un final, digamos, cómodo, porque a su alrededor revolotea una mujer que dice que le cuida a Roser, seguramente un familiar, para sacar algo a cambio, para esquilmar lo poco que le queda al moribundo. Y mientras tanto, en ese pueblo abandonado de Dios por donde deambulan almas en pena que miran el reojo con una cierta ferocidad, hay un desconocido que dice huir del amor y de la gente. Y también hay una mujer ciega con dotes de adivinación. Y hay un padre que no dio nunca amor a pesar de que se le pidió. Estamos en invierno y las flores comienzan a luchar por brotar entre el frío y la desesperanza. La novela de Ventura Ferré juega con el presente y el pasado, con la dureza del hoy y los dulces recuerdos del ayer. Aunque el ayer y el hoy están... ...enmarañados en una especie de niebla fantasmal... ...donde los que no están o están a punto de no estar... ...nos hablan y nos muestran su cariño, cuando lo muestran... ...una novela con un halo mágico que reflexiona... ...sobre la importancia del amor y de la empatía en nuestras vidas... ...una novela repleta de imaginación que hace visible lo invisible... Me han venido a la cabeza dos referencias literarias cuando estaba leyendo esta historia. El Cinco horas con Mario de Miguel de Libes y el Pedro Páramo de Juan Rulfo. Del primero se podría extraer ese monólogo interior de la protagonista que desgrana la historia y del segundo el ambiente fantasmal en el que se enebran las vidas de los vivos y los muertos y que son el germen de la memoria y también de nuestro complejo mundo interior. Una novela que en el fondo habla de renacer y de lo importante que es aprender de los que se van y saber que es necesario que los que nos precedieron y nos dieron su amor se vayan para que podamos crecer. Porque, como dice en la novela la autora, hay un momento casi imperceptible en que eliges si te entregas a la nostalgia o te la sacudes de encima. Hermosa y poliédrica novela breve. Yelma Ventura Farré, La ley del invierno en destino.
0: los aplausos y los heys llega, como siempre, el momento de las recomendaciones que nos hace nuestra querida compañera Chani Rodríguez. Chani, ¿qué tal? Hola, muy bien. Con libros bajo el brazo, como siempre.
1: Bajo el brazo, como siempre, y con, creo que, buenos libros. Buenos
0: ¿eh? libros, hombre, eso sin dudar. Desde Nunca...
1: luego, el, el que firma la primera recomendación es... Un... Alguien indiscutible.
0: Un indiscutible y los demás, eh, aunque no los conozcáis, terminarán siendo indiscutibles. Seguro que sí.
1: Pero este indiscutible, que puede ser para gustos, ¿eh? Es sí. verdad que no le gustará a todo el mundo, seguramente.
0: Pero hay gente que, aunque a todo el mundo no gusta, es indiscutible. Eso es, eso. Es ¿Vale? está ahí. ¡Hala! Estamos sentando ahí una cátedra. En fin. Bueno, pues nada. ¿Con qué indiscutible empiezas hoy tu selección?
1: Con Antonio Lobo Antunes. Ahí es nada. Así que no he mentido que saca una novedad, eh, a nosotros nos llega a través de Literatura Random House, hasta que las piedras se vuelvan más ligeras que el agua.
0: Difícil, pero bueno.
1: Es un poco eh, el rollo Patricio Pron en los títulos, eh, un poco uh -huh, largo. Sí. En las calles empedradas de Lisboa, las voces de múltiples generaciones resuenan en una desgarradora sinfonía. A través de los ojos y los corazones de personajes inolvidables, Lobo Antunes nos guía por las vidas de una familia marcada por la violencia y los secretos, los amores prohibidos y los deseos inconfesables. Hasta que las piedras se vuelvan más ligeras que el agua, es una novela que desafía las convenciones literarias, yo creo que esto es marca de la casa del autor, y que invita al lector a explorar la naturaleza de la identidad, de la pérdida y de las relaciones personales.
0: Bueno, ahí es nada, promete esta obra de Lobo Antunes. Y lo que viene luego promete también, ¿eh? Por sí. cierto, el título también es largo.
1: El título también es muy largo. El accidente en la A35, un caso para el inspector Gorski. Es una traducción, bueno, lo ha traducido Alicia Friero eh, y lo firma eh, Graham Macrae Barnett. Lo publica impedimenta y es Ajá. uno de estos libros que tú ves en la librería y te lo quieres leer. O sea, que te imaginas a ti mismo o a ti misma sí. con una mantita en invierno es. y un té si se quiere, por hacer todo el cliché. Qué
0: tentador, a pesar del cliché, qué tentador. Sí,
1: cuento un poco de qué va, ¿vale? Pero bueno, lo van a ver en las librerías, llama la atención. Un suceso inesperado empaña la rutina de San Luis. Un influyente abogado de la ciudad ha muerto en un accidente, ¿dónde va a ser el A35? Muy bien, muy bien traído. El inspector Gorski, encargado de la investigación, habrá de vérselas no solo con su homónimo, estraburgués sino también con un joven aficionado dispuesto a hacerle la competencia, Raymond Barthelm, hijo adolescente del difunto. Uh -huh. Mientras tanto, su vida privada se tambalea y el inspector busca a su pesar... Respuestas y refugio en los bares de San Luis, donde lo espera el reparto completo de la desaparición de Adèle Bédou.
0: Que es una novela anterior de anterior, este autor. Sí, sí, es sí. Una saga,
1: sí. uh -huh. Bueno, pero sus demonios acechan en todos los rincones y en este caso de la 35 cada nueva pista esconde una trampa. Es una novela uh -huh. de intriga a la François con una <ríe> enorme carga psicológica y agudísimos brochazos de humor. Lo cual, pues se va a agradecer. Oye, mucho.
0: el polar francés, el noir, eh, siempre es bienvenido y si encima le añades humor, eh, ni tan mal. Pues eso, mantita, eh, viendo llover a través de los cristales de la ventana y a leer. Y, y eso, y, te,
1: y bien de cliché, bien de muy cliché. Muy bien
0: de cliché, ¿verdad? Bueno, y lo que viene, bueno, clichés no, respeto muchísimo.
1: Eso es, y sí, no, no, aquí nada, nada de Lo cliché. opuesto, ¿no? Eh... Uh -huh. Yo creo que se escapa del cliché una figura como Miguel Hernández. Por
0: eso, por eso.
1: Que nos podemos reencontrar con él ahora, gracias a Seis Barral, en una edición de Elena Medel, la gran poeta esta, además sí. eh, granadina, eh, que ha titulado, o podemos encontrarnos el volumen bajo el título Libro de la Guerra. Oh. La Guerra Civil y los primeros uh -huh. años de la dictadura franquista atravesaron, como es bien sabido, la vida y la obra de Miguel Hernández. Por su evidente reflejo en lo que escribió a raíz del golpe de Estado, planteó un viraje en su obra hasta entonces al margen de las motivaciones políticas y por sus consecuencias en su propia biografía, la afiliación al PCE en los días iniciales de la guerra, su nombramiento como comisario político y su presencia activa en varios, en varios frentes, su viaje a la URSS y más tarde, iniciada la dictadura, su detención y condena, su encierro en varias cárceles y su muerte por tuberculosis en el penal de Alicante. La verdad es que a este hombre sí que se lo llevó literalmente la guerra por delante. Son sí. inolvidables los versos que escribió desde, desde la cárcel. Y bueno, en este libro de la guerra lo que encontramos es una antología que a partir de la propia obra de Miguel Hernández, no solo poesía, que es por lo que es más conocido, ¿Sí? también cuentos y teatro y otros textos personales relacionados de forma directa o implícita con la guerra civil, como cartas, documentos y fotografías, recorre la antología, ya digo, la profunda transformación ideológica y literaria que sufrió el poeta conforme el conflicto iba ganando terreno en España. Pues es una, una,
0: una recomendación excelente con un autor, eh, pues un inmortal, Miguel Hernández. Y ahora, eh, bueno, es un, una, una ensayista muy conocida, ¿no?
1: Y muy reconocida, Marina Garcés, sí. nada más y nada menos, eh, que publican Anagrama, El tiempo de, de la promesa, uno de estos libros pequeñitos de Anagrama, ensayos, Ajá. que a mí me gusta mucho porque son cortos, se aprenden sí, mucho. Sí, además, y... es,
0: uh, te apetece cogerlo y leerlo porque está ahí con su pequeño tamaño y su título en formato grande en portada, dices, venga, sí, a, sí. Ver, a, ver, a ver de qué, me, de qué aprendo hoy Eso o sobre es. qué aprendo hoy.
1: Y que en un Bilbao Orduña te puedes instruir sobre, <risas> por ejemplo, este asunto que aborda Marina Garcés. ¿Recuerdas la última promesa que has hecho o te han hecho? Uy. Así comienza este ensayo en el que eh, la filósofa explora el concepto de promesa. Vivimos en una sociedad aterrada por el futuro, obsesionada por predecir y proyectar, controlar y planificar. ¿Pero quién se atreve hoy a prometer algo? Bueno, algún es... político sí. Bueno, sí. <risa> <risa> Pero porque en... Fíjate en
0: Argentina lo que ha pasado.
1: Canes ha corroto, ahí es casi <risa> eh, continente vacío, ¿no? Sí. Frases de continente vacío. Este libro nos ofrece las claves históricas, filosóficas y literarias del poder de la promesa y de su actual fragilidad. Prometer, nos dice la autora, puede ser una forma de rebelión que introduzca la batalla por el valor de la palabra en un presente incierto y un futuro amenazado.
0: Bueno, pues ahí es nada, a prometer. Lo que prometemos es que los libros que trae Chani son siempre recomendables. Ella, de hecho, los recomienda y nosotros también. Y vamos a terminar con otro ensayo que son nada menos que unas memorias de un cineasta tremendo.
1: Sí, bastante voluminosas, como no podía ser, además, de otra manera. El cineasta tremendo es Oliver Stone, uh. el tocho. Lo ha traducido Íñigo García Ureta y se titula En busca de la luz, Memorias de Oliver Stone y publica libros del cultrum.
0: Sí, sí, hacen, hacen unos libros muy chulos en esta editorial, casi siempre. Hace unos meses publicaron el libro de uno de, uno de los fundadores... De el grupo este que mezcla la música con el teatro.
1: Pero de dónde son?
0: Argentinos. Eh...
1: Ah,
0: oh. Ay, tú tampoco te acuerdas. Os Luthiers. Les Lutier, Les Lutier, sí señor. Es que publicó uno de los fundadores un libro con todos los intríngulis de una carrera memorable en el escenario. Maravilloso libro. Entonces, cuando es sabido, hemos sabido de la existencia de un libro con memorias de Oliver Stone. Qué menos que recomendarlo.
1: Yo creo que sí. Es la primera entrega de las memorias de este hombre tan oscarizado. Uh -huh. eh, y no menos controvertido polemista sí, también, claro. Sí. Eh, eh, o sea, es la primera entrega. Esto promete más entregas, por tanto. <risa> antes de mudarse a Los Ángeles y saborear las mieles del éxito internacional con Platón, en 1986 Oliver Stone, a fin de poner coto a sus turbulencias tarduadolescentes... <risa> me encanta esto. Trató de enderezar su vida alistándose en la infantería yanqui con la vana esperanza... ...de encontrarse a sí mismo en el infierno de Vietnam... ...la verdad que van a esperanza, sí... ...siendo herido en diversas ocasiones... ...y condecorado por sus heroicas acciones... ...y padeció los hinchabores del rigor... ...de rigor que aguardan... ...a todo ambicioso guionista que se precie... ...coleccionando... ...innumerables guiones rechazados... ...durante largos años... ...de infausto recuerdo... ...mientras apenas le alcanzaba... ...para consolarse con algún que otro... ...intrascendente... En cargo en Nueva York. ¿Te
0: imaginas Chani al oficinista o de turno diciendo: ¿A quién es este Oliver Stone? ¿Qué, qué, 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 qué me manda? ¿Qué, qué, esto no vale para nada. Pues Se acordaría años después de, de, que... de ese acierto, de ese ojo clínico. Anda,
1: que era el de nacido el 4 de julio, el de Alejandro Magno. <risa> sí, sí, sí. Fíjate, bueno, el Clau Patón, sí, una andadura que podemos conocer ahora más en profundidad eh, al leer. Este, ...este libro... ...de libros del Quantrum.
0: ...pues... ...la quinta recomendación de hoy... ...vamos a repasar... ...títulos, autor y
1: editorial... ...hasta que las piedras se vuelvan más ligeras que el agua... ...de Antonio Lobo Antunes... ...literatura Random House...
0: ...novelón familiar... ...ambientado en Lisboa... ...claro, Lobo Antunes...
1: <risa> ...el accidente en la A35... ...un caso para el inspector Gorski... De Graham McCrae Barnett, publicado por Impedimenta.
0: Intriga a la francesa y encima con humor. ¿Quién da más?
1: Libro de la guerra de Miguel Hernández, publicado por Six Barral, editado por Elena Medel.
0: Memoria escrita del gran Miguel Hernández.
1: El tiempo de la promesa de Marina Garcés, publicado por Anagrama.
0: Os prometemos que es un ensayo excelente.
1: En busca de la luz, Memorias de Oliver Stone, escrito por Oliver Stone, publicado por Libros del Cultrum.
0: Es la primera entrega y son las memorias de Oliver Stone, poco más que añadir. Pues nada, son las recomendaciones de hoy. Habrá otra porque Chani nos va a reseñar otro libro dentro de un ratito, pero ahora, Chani, ya sabes lo que toca.
1: Pues claro que lo sé. Y no lo voy a decir, lo dejamos ahí por si alguien está despistado.
0: El cómic tiene tres aspectos fundamentales en los que se plasma el talento. El dibujo, el guión y la capacidad narrativa. Hay cómics con dibujos excelentes y un guión malísimo, y viceversa. Y luego está esa historia que tiene un enorme potencial, pero que el autor o autora no sabe desarrollar adecuadamente. Alcanzar ese triple nivel de excelencia es harto difícil, y más cuando eres joven. Así que no es de extrañar la expectación que ha generado la autora británica Soe Thorogood, que con solo 25 años acumula premios y reconocimientos. Zoe estudió diseño de arte para videojuegos en Leicester y con su fanzine autobiográfico Ángel ya fue galardonada en 2019 y 2020 con el premio a la mejor autora emergente en dos certámenes del Reino Unido. El mismo año 2020 llegó su consagración con la novela gráfica La inevitable ceguera de Billy Scott y empezó a recibir encargos de Estados Unidos, sobre todo de la prestigiosa editorial Image, para la que ha firmado varias obras que le han valido cinco nominaciones a los premios Eisner, los considerados Oscar del cómic. Pero hoy vamos a centrarnos en su primera novela gráfica, La inevitable ceguera de Billy Scott, que este año 2023 ha recibido el premio Rusmanin a la autora más prometedora en la gala de los Eisner y ha estado nominada al premio de la Asociación Francesa de Críticos de Cómic. Éxito a uno y otro lado del océano más que merecido porque pocas veces una primera obra ha reunido las tres facetas donde se demuestra el talento en el cómic. Un guión excelente, muy bien desarrollado y unos dibujos que le vienen como un guante a la historia que se está contando. Billy Scott, la protagonista de esta novela gráfica, es una joven pintora que dedica todo su tiempo y esfuerzo a triunfar en el mundo del arte, pero está empezando a perder la esperanza. Vive aislada en un modesto apartamento en Middlesbrough, sin contacto ni con su familia ni con el resto del mundo, porque las relaciones sociales le resultan muy difíciles. La sensación de que no va a poder cumplir sus sueños empieza a apoderarse de ella hasta que un buen día recibe la carta que cambiará su futuro. Una prestigiosa galería londinense le anuncia que ha sido elegida para la exposición Artista Emergente 2020 y que tiene que presentar 10 cuadros originales. Cuenta con ocho meses de plazo, tiempo más que suficiente, pero cuando quiere empezar a pintar entra en una fase de crisis creativa. Billy Scott decide que tiene que abandonar su encierro y buscar inspiración en la calle. En su viaje nocturno en busca de las musas, Mientras toma bocetos en un barrio degradado es atacada por un traficante y recibe un fuerte puñetazo. Billy huye del lugar y se encierra en casa, pero al día siguiente tiene dolor de cabeza y ve manchas negras. Tarda tres días en ir al médico y en la consulta recibe el fatal anuncio de que el golpe le ha provocado graves daños en los ojos y va a quedarse ciega en apenas dos semanas. Todo se derrumba para Billy Scott. Piensa incluso en el suicidio. Pero el apoyo de varios jóvenes, vecinos suyos del inmueble donde reside, le lleva a tomar la gran decisión. Aprovechará las dos semanas que le quedan de vista para viajar a Londres y pintar los diez cuadros. En la capital británica conocerá una serie de personas maravillosas, todas humildes y con grandes problemas, que le sirven de inspiración y le dan la fuerza necesaria para seguir adelante. Una hermosa lección de vida que Zoe Torogut Narra de forma magistral, con grandes dosis de emotividad, pero sin caer en la lágrima fácil, y queda como resultado uno de los cómics imprescindibles de este año, La inevitable ceguera de Billy Scott, publicado en castellano por Reservoir Books. No os lo perdáis.
4: No gartatzen dena dena, Hori bai, zoaz aratarikia egin gabe, Ezekin estrope zurik beharrezkorik gabe, ez egin. Ez utzi karaskaturiko bidean, neuriga betasunak hartuko zaitu, be. Denok el gara, nekatu besteak baino, elduko gara. Baina zaitez nirekin, ondoan urrats batzuk gehiago. Ore indique naikoa naiko a visitea. Juan Ramadariaga, que da poema, está en gertatzen dena kontatzen garta y
0: Recibimos en pompas de papel a Félix G. Modroño, escritor nacido en Portugalete, afincado en Santander y autor de nueve novelas a lo largo de una carrera literaria que comenzó en el año 2007 con La sangre de los crucificados, primera entrega de las tres protagonizadas por el doctor Zúñiga, un peculiar investigador del siglo XVII. En 2014, Félix Modroño ganó el premio Ateneo de Sevilla con Los secretos del Arenal, con otra novela, La Fuente de los Siete Valles homenajeó al mundo de los libros, al vino y al monasterio de San Millán de la Cogolla. En Sol de Brujas nos contó una historia de género negro ambientada en el Santander actual. Y dejamos para el final la que quizás sea su obra más significativa, la trilogía sobre Bilbao, que arrancó en 2012 con La ciudad de los ojos grises, continuó en 2020 con La ciudad del alma dormida y acaba de concluir con La ciudad de la piel de plata, su libro más reciente que empieza con las inundaciones de 1983 y termina con la inauguración del Museo Guggenheim. Félix eh, G. Modroño, bienvenido a Pompas de Papel.
5: Nada, ah, vos hola, muchas gracias. Un placer estar aquí siempre con, con vosotros.
0: Y gracias sobre todo porque siempre que te llamamos vienes a los estudios y a este programa. Eh, oye, para que te hagas una idea de lo que he sentido al leer el libro, te digo que el 26 de agosto del 83 yo vivía en el casco viejo de Bilbao, <risa> había hecho gaupasa en la Stenagusia y estuve encerrado en casa día y medio por las inundaciones. Me ha gustado de verdad leer lo que yo viví como parte de
5: una novela. Que es una maravilla. La verdad es que cuando me, me contáis esto, yo realmente yo no las viví, las inundaciones del 83, pero he contado con, con testimonios con, como, con, de gente como, como tú, que, que, que lo vivió en, en primera persona y muy de cerca y, y, y esa emoción que, que con la que ellos me han, me han contado lo, eh, ese episodio pues es eh, la misma que yo he intentado retratar luego en, en mi prólogo de la novela. Las inundaciones del 83 solamente ocupan el, el prólogo a modo de inicio, a modo de realmente eh, entender que aquello fue el, el, el principio del fin o el fin del principio. Uh -huh. eh, fue un antes y un después, en, yo creo, en la historia de, de Bilbao y, y, y por eso desde luego era, era el modo en que tenía que arrancar mi novela. ¿no? A ver, que es que esta
0: novela ha sido para mí un auténtico atracón de nostalgia porque, como te he dicho, vivía en el casco viejo, viví durante 31 años. Alberto, el protagonista del que luego hablaremos, le pones un piso en tú revive Yo sí. estudié en el colegio patronato de esa calle. <risa> Su padre le llevaba a ver partidos de baloncesto del Águilas en el pabellón de la la casilla, a mí me encanta el baloncesto yeah. soy socio y accionista del Bilbao Basket que empezó jugando en la casilla sí, vamos, sí, que sí, conmigo sí, has dado sí. en el centro de la diana, no sé si te está pasando con gente con la que hablas de la novela
5: Bueno, realmente realmente yo quería que esta novela eh, contaba algo de, de mi historia y me he dado cuenta de que es la historia de, de toda una generación porque, porque realmente muchos lectores se sienten identificados con un episodio o con otro si no es los recuerdos o lo que le toca por por sus orígenes, por su trabajo, por sus creencias. Entonces yo creo que sí, que, que, que esta novela... Realmente yo lo pretendía, pretendía que fuese una novela que contara la vida cotidiana de aquellos años 80, años 90 y era, era mi intención, mi, mi ambicioso eh, propósito y, y, y bueno, y realmente gracias a, a testimonios como el tuyo pues me hacen, me, hacen, me hacen tener cierta tranquilidad de decir bueno, mi propósito realmente en ese sentido yo creo que lo, que lo conseguí ¿no?
0: Casi como un deber cumplido
5: Totalmente, cuando me dicen... Porque ¿no? tu relación con Bilbao es muy intensa Sí, realmente me tuve que ir con 15 años de aquí y eso creo que se nota también en el, en el tono evocador de, de, de mis novelas, en, en, el, en el modo cariñoso que, que retrato Bilbao sin perder la objetividad y sin, sin dejar de ser duro muchas veces cuando cuando creo que entiendo que, que había que serla, yo creo que he entendido esta novela la he afrontado desde mi punto de vista que es un modo valiente, pero, pero realmente cuando he escrito la novela, cuando la he terminado no, dices, ¿cómo te sientes? ¿feliz? ¿orgulloso? digo, no, me siento tranquilo, realmente como tú bien has dicho, como si hubiera hecho mis deberes, ¿no? después de haber salido del Colegio Santa María de Portugalete hubiera hecho, hubiera hecho mis deberes, digo mira, me he quedado me he quedado tranquilo y, 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 y ya está, no, no sé qué nota he sacado, realmente, pero los deberes, los deberes yo, yo me considero que los, que los he hecho ¿no? a tiempo.
0: ¿no? Yo no voy a poner nota, lo tienen que hacer los oyentes, los lectores. No, no, en otra está eh, Solo tampoco. digo que me lo he pasado muy bien leyendo ¿Qué es Que la de escribir, a, a muy, muy, muy es de lo que se trata al escribir, leer una novela. muy atrapado Es de lo que se trata leer una novela,
5: que el lector lo disfrute, uh -huh. claro.
0: A ver, el protagonista de la novela, Alberto Cepeda, un ingeniero que vuelve a Bilbao, contratado por la empresa que se encarga de la construcción del Museo Guggenheim. Ocurre que Alberto retorna 10 años después de que su familia se marchara de Bilbao por las amenazas de ETA. Y Félix, tú ya lo has, de, ya lo has comentado, tú, tú te fuiste de Bilbao, te tuviste que ir de Bilbao, viviste esa experiencia traumática. ¿En qué medida te retratas en Alberto Cepeda?
5: Sí, en toda mi infancia realmente es muy representativa de, de, de lo que cuento en, en la novela, muchos recuerdos... Eh, esos viajes donde había que atravesar eh, Barázar o Orduña para llegar a la meseta y volver al pueblo de mis padres, soy hijo de migrantes. Pero bueno, soy uno de tantos mis hijos, de, de, de los miles de migrantes de Castilla, de Galicia, de, de León, que, que llegaron aquí en los finales de los 50, principios de los 60, que también he querido retratar esa, esa época y no deja de ser un homenaje a todos ellos, todas estas gentes que dejaron sus pueblos para buscar un, un futuro mejor para sus hijos, para los hijos vascos que, que tuvieran realmente, que, tu, que, que fuimos nosotros. Y somos esos eh, hijos de una generación trabajadora que nos inculcaron los valores y, al, y, a, y a la vez somos, eh, tenemos un problema realmente de identidad del que yo no he sido consciente hasta el transcurrir de los años, porque por un lado... Eh, mis padres son, son de un pueblecito de Zamora, de Villalpando, y yo me siento, obviamente, me siento, me, siento, me siento vasco, pero también a la vez, digamos, todo el conflicto que hubo entonces me obligó a marcharme. Entonces teníamos, yo creo, una dualidad ahí un poco complicada, y, 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 ese, y en ese sentido también mucha gente se ha sentido reflejada. Algunos se quedaron, otros se marcharon. Me llegan, me llegan testimonios, cartas incluso, que me han mandado de, de, de amenazas, que entonces recibieron muchos de los trabajadores que trabajaban pues, en cualquier sitio de, para Iberdro para la central nuclear de Lemón y para la, 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 auto, la autovía Biblia Auditoria, como fue mi, el caso de mis padres. Entonces entonces yo creo que, 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 que sí, que es mi historia, que es mi historia y hay muchos, hay muchos recuerdos personales, pero es que... ¿Quién no ha ido a buscar beberechos a Oriñón? ¿Quién, quién, ¿A quién no le ha comprado su madre una palmera de, de coco en los domingos por la mañana en la panadería de abajo? ¿Quién no se acuerda de la inauguración del corte inglés? ¿Oh, ¿Quién no ha subido en esos autobuses rojos eh, de dos pisos? Los azulitos con los azulitos, con el casco sí. viejo. Entonces, realmente yo creo uh -huh. que lo que he retratado es una época en la que yo estaba, pero pero estábamos todos. ¿no? Uh -huh. Eh, Alberto, el protagonista, trabaja y vive su vida en unos años
0: difíciles, marcados eh, por un proceso de renacimiento de Bilbao, pero con esa amenaza constante del eh, terrorismo. De hecho, se mencionan en la novela el secuestro del empresario Julio Iglesias Zamora, uh -huh. el asesinato de herchaña Chema Aguirre en vísperas de la inauguración del Guggenheim. Al final, tu novela, también lo has dicho, es, es, es un retrato de una época y, y de una sociedad
5: fíjate que yo digo bueno voy a voy a contar la historia de la construcción del museo en el año 93 la, la novela sobre todo se centra en el año uh -huh. 93 y esos hechos que tú dices eh, ocurrieron en el año 93 y yo decía voy a escribir a ver voy a intentar no meterme mucho en pero era imposible era, O sea, claro. nos, nos invadía por completo y, 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 y realmente yo no, no no como repito yo no, no he sido consciente de eso hasta hasta al transcurrir de los hasta transcurrir de los años no hasta qué manera nos influía absolutamente eh, en todo yo he querido retratar esa época y meter a mis personajes ahí, realmente de la manera más silenciosa posible. Eh, mi intención era mm, contar cómo era la vida cotidiana, nuestra vida cotidiana en nuestro en nuestro día a día, eh, narrar cómo era la, la, la ciudad en ese proceso de transformación, que fue único en el mundo realmente, porque el proceso de transformación de Bilbao mm, realmente, mm, hecho además en el marco en el que estaba, con continuas, con amenazas eh, tuvo mucho mérito convencer a la Fundación Guggenheim de que uh -huh. a pesar de todo lo que rodeaba eh, la política, la sociedad vasca se instalara en, el, en, en, en Bilbao. Entonces todo eso es lo que yo he querido contar, todas esas, esas dificultades, ¿no? ese mérito que, que realmente tuvimos, que yo creo que, que nuestro carácter eh, indómito Cosmopolita, a la vez, no lo olvidamos, aunque hubo un periodo en que nos tuvimos que encerrar un poco más en nosotros mismos, pero Bilbao siempre ha sido cosmopolita, desde que venía por aquí John Adams o Simón Bolívar, uh -huh. desde que era una, una, una vía muy chiquitita, de 18.000 habitantes, y siempre ha sido, al ser una, vía, una, una una zona portuaria muy abierta, muy cosmopolita, y con un carácter de la gente pues muy indómito, amable, valiente, hospitalario, y es lo que realmente es la esencia de propio Bilbao, ¿no? Uh -huh. Eh, Narras con bastante detalle el proceso técnico de diseño y
0: construcción del Guggenheim, ah, incluido el trabajo del estudio de Frank en California. Ah, ¿Alguien te ha tenido que asesorar en esto? ¿Eh? Porque yo creo que lo de arquitectura no es lo tuyo.
5: No, no Bueno, realmente, realmente, cuando empiezo a estudiar, realmente cuando empiezo a estudiar y a documentarme para cualquier tipo de, de cosa, lo mismo cuando quiero matar a alguien con, con, <risa> con, y pregunto a algún anestesista o algún especialista en venenos. Eh, Vamos, que tú te asesoras. Sí, procuro, procuro hacerlo siempre además con los mejores como yo digo, digo ¿quién, yo pregunto, ¿quién es el que más sabe esto? Pues allá que intento ir, ¿no? Y normalmente, eh, yo, yo creo que la gente más eh, con más conocimiento es la más generosa siempre digo que los sabios, la generosidad es de, es de sabios. Entonces, bueno me acerqué al, al, al estudio de Idón y tuve la, la, la fortuna de encontrarme con uno de los ingenieros que trabajaron para, para, para algún, ya desde muy jovencitos, habla rey que, que fue su, su colaboración fue, fue inestimable, la verdad, y él me contó todo el proceso, él, su experiencia también en, en Santa Mónica, en el estudio de Gehry que es, es realmente real. Y él me ayudó, la verdad, que veo da mucho, muchísimo incluso a, a contarlo, pero tampoco de una manera farragosa, sino más bien a través de anécdotas didácticas y contar pequeñas cosas. No olvidemos usar novela, no es un ensayo. Entonces, sí, realmente yo quería novelar todo ese proceso de la manera más eh, fácil y amable para, para el lector, pero desde luego también muy rigurosa, ¿no? Uh -huh. También tengo que agradecer, por supuesto, al, al Museo Guggenheim que, que se interesaran, que me ayudaran, que me apoyaran que, en la documentación y que luego revisaran mi novela antes de publicarla. Ajá. Eso ellos lo hicieron y, sí, sí. y, y la verdad que, que, bueno, pues cuento con la tranquilidad de decir hay muy poquitas cosas, muy poquitas erradas o muy poquitos errores han debido hacer, pero por, porque te he contado con, con muchísima ayuda, ¿no?
0: Ajá. Todas tus novelas incluyen historias de amor y en esta haces que Alberto esté colado por Isarbe, que es la hija de su jefe. También qué mala idea, ¿no?
5: No es ninguna buena idea, sobre todo porque <risa> no olvidemos, eh, Alberto es de Portugalete, margen izquierda, uh -huh. y la hija de su jefe es de la, de la margen derecha. Entonces eh, uh -huh. no. Y realmente en una época en que no existían teléfonos. Eh, con lo cual llamarla tampoco sí. era muy fácil, ¿no? Llamabas <risa> al fijo de tu casa y a ver qué, a ver qué, a ver qué decías. ¿no?
0: Decía que Alberto se enamora de Isarbe, la hija del jefe, pero aún no ha roto el vínculo sentimental con Arancha, su primera novia, que le dejó y se casó con uno de sus amigos. Eh, a nuestro Alberto le cuesta nadar, ¿no? En las aguas del amor, de las relaciones. Bueno, o sea, también está inspirado en
5: mi <risa> historia personal. Yo cuando, cuando me fui de aquí también, también me, me dejó mi primer amor y y, y finalmente se terminó casándose con, con mi mejor amigo. Uy, o sea, estás, que es... uh,
0: me estás desvelando que estás exorcizando demonios en esta novela. No, bueno, es un ajuste
5: de cuentas <risa> yo un creo ajuste que en el de pasado. Cuentas. Un ajuste de cuentas <risa> en, en todos los sentidos. ¿no? y Pero ya más allá de, de lo puramente anecdótico, la historia amorosa de, de Arancha con, con Alberto, que es su primer amor, uh -huh. y de que es eso, el, el, en la que se fija. Yo creo que al final en mis novelas de, de Bilbao lo que yo he intentado es que las mujeres sean representativas de la propia ciudad. Arancha representa a esa Bilbao que, que se va, que conserva sus valores, que, que, que no ha perdido su esencia. E Isarbe es esa nueva ciudad que llega, mucho más abierta, mucho más moderna. Entonces, de alguna manera, esas dos mujeres representan también a, a, a la propia Bilbao. ¿no? Eh, Isarbe, la chica que le gusta a Alberto, lleva
0: ese nombre en homenaje a la niña que tuvo su abuela y que fue robada en el 38 tras nacer en el penal de Saturrarán, una cárcel de mujeres de triste recuerdo que tú rescatas para, para
5: esta novela. Sí, realmente yo también quería que, que, que los lectores tuvieran conocimiento de, de, de la historia. Nosotros no podemos tomar decisiones, no podemos tener ciertas creencias, no, ponemos, no podemos vivir pasar por la vida sin saber de dónde venimos ¿no? realmente cuál es cuál es nuestro pasado entonces esa historia de, de, de los niños robados en, en la guerra civil uh -huh. ahí está la que la quise reflejar es el hilo que tomo desde la ciudad del alma dormida para continuar en la ciudad de piel plata Alberto investiga esa historia Alberto es un, es un, es un chaval el, es un ingeniero que trabaja en un y ingen... al final como investigador vamos a saber no tiene mucho futuro es un investigador bastante torpe pues aquí está la tercera entrega de la trilogía de Bilbao de Félix G. Modroño,
0: La ciudad de la piel de plata, publicada por Destino Félix. Muchas gracias por acompañarnos en Pompas de Papel y hasta la próxima, que igual nos cuentas algo de
5: México. Pues eh, pues no marches, como, como, como dicen allí, estoy, estoy seguro y para mí será un placer volver a veros aquí como siempre. Que, que ya es casi una una, como una una costumbre y una rendiros prioritesía para mí es un es, es todo un, un placer, la verdad. Siempre serás bienvenido. Hasta es, la vista. Es que es rico,
1: Aristóteles filósofo arenchat arrakasta lortzea chua izatea zen. Eta zer da tasuna Grecia Renchat norbere soriontasunaren oñarrian arremanak zeuden, taldea bizitza besteekin parte capitalismo errespetuz. Kapitalismoak kontsumoarekin lotzen du soriontasuna. Jabetsa privatuarekin, dirua izatearekin, etxe eta auto handiak, oso urrun bida eta badirudi, Aro Berri Batean Gaudela, Non Sorion Tasuna y Den. Sale Social Engarayan y Emateak du balioa. socialki, Social ekonomikoki eta Cultural Besten begietara Etara Gustagarria, Denori, Garela Emambe Ardu. Sembatetala y geiago Jaso, Orduan eta Sorion Choagoac o Mengara. Bye. <risa> Así comienza el libro Arracasta escrito por Yasone Osoro. ...y publicado por Elcar. La polifacética escritora Yasone Osoro Igartua... ...acaba de presentar el ensayo está ...como su título indica... ...se trata de un libro que reflexiona... Eh, ...sobre el concepto de éxito... ...una idea muy interesante porque... ¿Qué es el éxito? A ver, lo que se advierte desde fuera, premios Euskadi de Literatura, Estrellas Michelin, premios Goya... ...o tiene que ver con otros asuntos como la justicia, la amistad, el amor... ...o es quizá una mezcla de varios factores. El ensayo se abre por eh, la manera, o con la manera en la que Euskal Tzaindía define a Rakastá. Arrera ona, en su primera acepción. Y en la segunda, egiteko erabaki edo gerta baten ondorio ona... Para Aristóteles, como hemos escuchado antes, conseguir el éxito era conseguir ser feliz, pero surge entonces otra pregunta complejísima, ¿qué es ser feliz? Para tratar de dar respuesta a estas cuestiones... ...Osoro ha entrevistado... ...a 11 personas que han conocido el éxito... ...Josemari Aguirreche Porroch... ...el cocinero Eneco Acha... ...la cantante Isaro Andrés... ...el escritor Arkait Cano... ...la periodista Eva Domingo... ...la comunicadora Maider Gües... ...el director de cine John Garaño... ...la actriz y directora de cine Aispeagoenaga, Enaga, ...el ciclista Markel Irizar... ...la actriz Ichiar Ituño... ...y el músico Gorka Urbizu... Osoro, con todo el material recogido, ha organizado el libro en torno a ocho capítulos. A Urzaroa, Isaera, Alianzac, Criticac, Sabayak, Sormena, Porrota y Arrakasta. Es decir, no ha estructurado el libro separando las personalidades entrevistadas por capítulos, sino que ha optado por capítulos temáticos en los que trufa, ...las reflexiones de las personas con las que ella ha hablado... ...además del contenido filosófico en torno al éxito... ...Arracasta bebe también del género biográfico... ...así sabremos, por ejemplo... ...del deseo frustrado de Goenaga por ser ciclista... ...o de que fue Arturo Pérez Reverte... ...el responsable de, de que la vocación periodística... ...despertara en Maidere West. ...me ha parecido muy interesante o me han parecido... Interesantes las reflexiones sobre el carácter inagotable del éxito, una especie de voracidad, de querer más siempre. Y también me ha gustado mucho el capítulo dedicado al fracaso, la mejor escuela de éxito. La tesis o conclusión de Racasta está al alcance de quien quiera leer este ensayo. Pero sí puedo adelantar que el éxito tiene dos puntos de partida, un pensamiento o un sentimiento, algo que nos hará ponernos en marcha y emprender o no un camino hacia el éxito.
0: Ya está, ya es el tiempo para el concurso de pompas de papel. Recordemos las respuestas al enigma que nos planteó Bego yebra el pasado 13 de noviembre. Son estas. Título del libro, que es una maravilla ilustrada, El viaje de Shuna, autor Ayao Miyazaki. Y como siempre, ha habido mucha participación. Ha habido aciertos y... Ha habido errores,
2: como la vida misma. Pero,
0: pero oye, que no, que no, que nadie se ah, ha equivocado. No, ¿eh? ¿eh? Ah, Todo el que ha participado ha acertado. Ah, perdón, perdón. Sí, ¿eh? sí. Y lo que han hecho, además de mandarnos respuestas, es pues alguna sugerencia, algún comentario. ¿Qué te parece? Por favor. Si repasamos es, alguno de los correos que nos han que llegado. Sabes que yo
2: saco aquí mi libretita. Eso, eso, Venga, eso, eso. Por mi lápiz, pero digo lápiz, <ríe> es mentira, porque no, a boli.
0: Eso es. Pues mira, empezamos... Ayer, fíjate, dime,
2: dime. Estuve presentando el libro de, de un autor y tal, estas cosas, sí. y me dice, ¿Tienes, eh, ¿me dejas un, un bolígrafo para firmar los ejemplares? Luego casi me roba el boli. ¿Qué dices? ¿Qué te pasa, ¿Tuviste que
0: recordárselo?
2: Sí, pero que un autor, un escritor, te robe el boli tiene algo así como de poético.
0: Tiene de poético que un escritor no lleve bolígrafo. Exacto. También, ¿no? Sí.
2: Entonces dices, ¿qué tipo de escritor es este?
0: Bueno, bueno, ahí está la pregunta en el aire. Y vamos con las, las y los oyentes que nos han mandado correos con algo más que respuestas. Por ejemplo... Inma, de Donostia. Caixo, pomperos y pomperas, esta semana me he quedado maravillada con el cómic que habéis propuesto como enigma. Hayao Miyazaki, gran personaje de renombre internacional con una carrera de cinco décadas y que fundó el famoso estudio Ghibli de películas de animación. En el cómic que proponéis, el viaje de Shuna, trata sobre un joven heredero de una tierra hostil que inicia un largo viaje en busca de unas semillas doradas con las que podría devolver la abundancia a sus cosechas. Efectivamente, esa es la base argumental. Inma termina diciendo Saindu. Así que lo mismo, Inma. Y es que ricasco por participar.
2: Saindu, sobre Inma.
0: Carlos desde Barcelona. Caicho pomperos, pomperas, mentiría si dijera que ha sido fácil. ¡Es sudado! ¡He tardado horas! Las vegopistas eran bastante sutiles. El fragmento no me llevaba a ninguna parte. Pero esa pista que decía que empieza el periódico por el final y nosotros también... Mmm, ¿Quieres decir que se trata de...? Mmm, no creo, pero podría ser que hablara de mangas y ahí se me abrió la luz. El manga, el cómic japonés, ya sabemos. Creo que tengo la respuesta correcta y que Begoña nos pide que lleguemos a El viaje de Shuna de Ayao Miyazaki. Si es así y espero no equivocarme, lo quiero, lo necesito. Inédito en España, aunque es de 1983. Es verdad que lo han puesto 40 años después, lo han traducido al castellano por primera vez. Por cierto, que Carlos añade, cambiando de tercio, aprovecho para agradecer al capitán Viñeta que recomendara este cómic en antena. Lo he devorado y es una joya maravillosa que no me canso de admirar. Y nos pone una viñeta del cómic titulado Limpieza en seco. Dice, sabes de qué hablo, capitán. Qué paradoja el título que lleva este álbum para un libro que te deja mojado incluso a ti como lector. Un álbum con páginas que deberían estar en un museo. Es un álbum magnífico, es un cómic extraordinario.
2: Cómo te eh, brillan los ojitos, ¿eh? Cuando, cuando hablamos no de cómic. Capitán Viñeta, ¿eh? Sí,
0: sí, pues atento al que viene ahora, el correo que nos manda Ángel, que dice, saludos pomperos y pomperas desde Zaragoza. «Ya recibí mi lote de libros. ¡Qué ilusión! Ese magnífico mix de novela, ensayo y libro ilustrado. ¡Sois geniales!» Pues dada la inyección de endorfinas y adrenalina que producen, vamos a intentarlo de nuevo. El libro buscado es «El viaje de Shuna», de Ayao Miyazaki. Y dice «No me ha resultado difícil. Como el capitán Viñetas, soy un gran amante del cómic. Enseguida comenzará el Salón de Zaragoza y ya rastreo el programa para organizar los días y conseguir algún que otro ejemplar firmado». Y por último... Pues dos... cuidado,
2: cuidado que no te roben el boli, Ángel, <risa> cuidadín.
0: Por último, dos recomendaciones bueno, que Bueno,
2: que los comiqueros se lo trabajan sí, mucho. Sí, suelen llevar sí. para firmar por y pintar. ¿no? Durango ya verás este año vale. cuánta sorpresa con los cómics.
0: Mucha novedad, efectivamente. Y nos hace dos recomendaciones, Ángel. Damas, caballeros y planetas de Laura Fernández. La conocí con la señora Potter, no es exactamente Santa Claus, y quedé fascinado con esa imaginación entre onírica, extraterrestre y alucinada o oh, alucinógena. Sus mundos no son de este. Philip K. estaría orgullosísimo de cualquiera de sus relatos. Y él nos recomienda también eh, Ángel el informe Yangtze, de Jaime Rubio Hancock además de muchas otras cosas, es muy muy divertida. Da igual cuánto te escondas, cuánto procrastines, o lo absurdo e innecesario que sea tu trabajo, la rueda te atrapará y te aplastará.
2: Mamá un abrazo. F falta nos hace, falta nos hace. Verdad que sí.
0: Bueno, y ahora lo que nos hace falta es hablar de los premios. ¡Ay, qué bien! Los que han ganado ¡Ay, qué bien! el lote de libros. A ver, ¿cuándo me Vamos allá. Un...
2: Venga, Venga,
0: esa fanfarria que tienes preparada.
2: Voy a decir que a ver. lo del abrazo digo que no
0: pues vamos a ver Premios a tres oyentes de Pompas Que han acertado las respuestas Título del libro El viaje de Shuna Autor Ayao Miyazaki El primer lote de libros es para
2: Abrázame
0: Nerea 10 Izquierdo de Arrigo Riaga El segundo lote de libros es para
2: Abrázame
0: Rebeca Felipe de Urnieta y el tercer lote de libros es para... Y no
2: me digas nada.
0: Eduardo Diego de Somonte Bueno de Derio, Sorio Naka los tres Nerea, Rebeca y Eduardo.
2: Que esta tristeza <risa> no me abandona.
0: Para participar en el concurso de pompas y alegraros la vida podéis mandar las respuestas a la dirección de correo electrónico. Pompas.eitb.euskadi. Y este
2: miedo duele más. Y junto
0: a las respuestas, vuestra dirección para que podamos mandaros los libros si os tocan.
2: Abrázame.
0: Y si queréis enviarnos una carta o una postal,
2: abrázame. La podéis
0: hacer a esta dirección: Pompas de Papel, Radio Euskadi, Capuchinos de Basurto 2, 48013,
2: Bilbao. No te has por aludido, Iñaki, ni un abracito. <ríe>
0: El concurso de pompas y las pistas, como siempre, nos las da Begoyebra. A,
2: a ver si me da un abrazo también. Venga, que te abrazo. Anda, ah, a, dale. Aquí. A, a, a...
0: ¡Alto! ¡Atención! Se buscan personas que leen, personas sin aleccionar, librepensadoras. Se buscan pomperos y pomperas.
5: Porque aquí y ahora. Se regalan libros.
4: Un libro, tres pistas, muchos regalos. La historia de una nadie, de las muchas nadies que hay en este mundo. Ella no era nadie para los don nadie, era hermosa y era querida por muchas otras nadies en Bilbao. No es una novela, es un retrato periodístico de una mujer en una ciudad llena de grises, en una ciudad de su lado más injusto, una historia que hablaría de destino funesto si no fuera porque es el injusto resultado de la cultura heteropatriarcal. La autoría corresponde a una periodista de gran talento, impulsora de la primera publicación periodística feminista del Estado, de la que una lectora dijo... Es ese medio al que recurres para reafirmarte, pero que te saca de tu zona de confort. Más o menos molestas por el cariz que tomó el funeral, alrededor de las seis y media de la tarde arrancaron a andar en una manifestación improvisada. El número de personas que participó en la movilización varía según la fuente, un clásico, pero parece ser que pudieron ser entre 200 y 500. Ya había oscurecido cuando empezaron a escucharse los primeros gritos de prostitutas, libertad, abajo la ley de peligrosidad y rehabilitación social y decenas de sentencias, asesinos. Una de las prostitutas que participaba en las protestas se puso ante los micrófonos para dejar claras sus intenciones. Estamos dispuestas a todo y no cesaremos hasta aclarar esta muerte. Pediremos justicia a todos los niveles. No hacía ningún mal. Y si tanto nos desprecia la sociedad, que nos den empleo para alimentar a nuestros hijos. Suerte pueblo, está en vuestras manos. Saspira Ketavos. Ileginda Dembora. Ale Invaida Asquentrena. Carrille Taco Erdoyak. Silares Coac di Tu Español. Eurek irentzi Aute. ¡Horrez gero, iragaten Tendena. Hondor y Cabeco Veradoa, Erlojueí, Barreguiten. Se aspira que esta voz la y le Se aspira
2: que esta
0: voz dirá la RIC y le baitar de
6: Gustión ansera, ego no es como la en su ungorre giteco. Edor llega
0: con música y poesía cerramos esta edición de Pompas de Papel.
2: A Zabala interpretando el poema Gawa Zulatzen dute en ausietan de Omar Navarro del 87, o sea, Edorta Jiménez, y estamos escuchando la canción de Berry Charrak de Emborada, polígrafo bacarra. <risa>
0: recordad que si no podéis escuchar en directo el programa, lo tenéis en la página web de EITB y en la app EITB Nayeran, pincháis en radio, vais a Radio Euskadi, Pompas de Papel y ahí están disponibles todos los programas de las últimas temporadas aunque si pincháis y ponéis en el buscador Pompas de Papel Radio Euskadi también os aparece. Toma ya. Toma ya.
2: Hay, hay ya más abierto un mundo, ¿eh, Iñaki? Que sí, ¿eh? Ah, sí. <risa> ¿Y si pongo Iñaki Calvo? Uh, algo y me sale algo tu foto? saldrá, Ay, algo saldrá. bien, me la voy a imprimir. <risa> bueno, y también me voy a imprimir las fotos del resto del equipo de Pompas, que lo forman Quique Martín, Félix Linares, Anne Zabala, Chani Rodríguez, Iñaki Calvo...
0: Goizal de Landavaso, Roberto Mosso, Begoña yebra y Galder Pérez. Bueno, pues que ya está, que nos vamos, ¿eh? Vale ya. por hoy. ¿Tú crees? Sí.
2: Me da penita, se me ha hecho corto. Bueno, pero ahora ahora, ahora otras cosas. Venga, pues ahora achúchame, no me abraces. <risa> venga, achu, achúchame, ay, achúchame. Ay, ay, venga, ay, 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 venga. Es ay, ay, que ricasco de hoy,
1: agur. Pompas de papel.
6: I feel just like a kite But one without a string One that is floating around I don't know what tomorrow will bring I feel just like a bird But one without a home One that is floating Over endless oceans Empty horizons No rest inside What does it mean? When you say you want be free, free to sing, free to dance, free to let someone take a glance in a world that's free of me. Then you say, then you say you're moving on. Moving in the wrong direction, yeah You're moving in the wrong direction I wish my mama was here, a strong, strong, steady rose. She would know what to do, what to say, how to pray, to make things better. What does it mean when you say in a world that's free of me You're moving in the wrong direction Moving in the wrong direction You're moving in the wrong direction So far away from me Well, you're moving, well, you're moving, well, you're moving, well, you're moving, well, you're moving.